0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum 17. Podcast des DAC des DIRLOSER Aktienclub. DIRLOSER Aktienclub.
1: Das kann ich realisieren. 17 Podcasts, Raimund. Hättest du es gedacht? Das ist Nein. blöder Anfang schon wieder. Ja, ja. Hatten wir schon mal, glaube ich. Hatten ne? wir schon mal gehabt. Ja. Aber so ist das manchmal. Ne? Ja. Manchmal fällt einem einfach nichts mehr ein. Aber trotzdem haben wir heute drei Themen parat. Richtig.
0: Das erste Thema ist die äh, Rückschau auf unsere... Ähm, dritte DAC-Kurswanderung am letzten Sonntag. Als zweite sprechen
1: wir wieder weiter über Napoleon Hill und zwar diesmal über das dritte Kapitel. Das heißt Autosuggestion.
0: Mhm. Und das dritte Thema, wir kümmern uns um den Stand des DACs. Ja, ja, der steht nämlich zurzeit ziemlich hoch. Ja, ich fragt, ähm,
1: rast von Höchststand zu Höchststand und weiß genauso wie wir nicht mehr wo er eigentlich hin soll, was er machen soll. Endstand, aber so ist das manchmal.
0: Endstand heute hm. 13.478,86. Ja, Punkte. holla,
1: da sind wir bald bei 13.500 Punkten. Ja, haha, ganz schön viel. Ja, dann legen wir
0: mal los. Genau, Thema 1. Wir waren wandern am Sonntag. Genau, wir sind Und, aber ähm, diesmal nicht auf den hm. Kreuzberg gewandert, wie üblich, sondern noch viel höher hinaus. Aha, auf die Wasserkuppe war das, oder? War Richtig, das? Ja. Der
1: höchste Berg Hessens ist das. Richtig. Aber der Kreuzberg, der Gipfel ist ja in Bayern. Genau, ja. Aber ist die Wasserkuppe dann trotzdem höher als der Kreuzberg? Ich weiß der es nicht Der genau. Kreuzberg
0: ist über 800, ja. also 860 Meter ungefähr mhm. und die Wasserkuppe ziemlich genau 924. 924,
1: ja. Okay, ja, dann ist es dann doch ziemlich hoch, aber mir kam es nicht so weit oder hoch vor wie auf den Kreuzberg. Vielleicht lag es dann auch ähm, an der Strecke dahin. Kann genau. das sein?
0: Die Strecke war auf jeden Fall mhm. kürzer, aber am Ende ging es um einiges steiler bergauf.
1: Ist das im Aktienmarkt auch manchmal so, dass man vielleicht einen Glückstreffer hat und dann steigt die Aktie unheimlich hoch und so weiter und eine andere Aktie, die steigt so vor sich hin, fällt wieder und
0: es dauert ewig lang, und aber so weit hoch kommt man dann gar nicht. Ich würde sagen, das ist sogar am Gesamtmarkt, am Aktienmarkt so. Okay. Ähm, man, man hat manchmal Märkte, die irgendwie extrem schnell steigen und ähm, ja, aber dann gibt es auch irgendwann wieder eine Korrektur und das orientiert sich dann immer an dieser ähm, 200-Tage-Linie oder an noch längeren Linien. Wenn man sich eben irgendwie so Charts anguckt, die über fünf, sechs, sieben Jahre gehen, ähm, dann kann man meistens ziemlich gut eine Linie einzeichnen und dann sieht man, wenn in einer Zeit ähm, eben über dieser Linie der Chart sehr viel weit drüber war, dann schlägt er dann oft irgendwie ziemlich schnell
1: zurück. Mhm. Ja, und deswegen gehen wir auch wandern, um eben das nachzuvollziehen im eigenen Körper, wie das wirklich im Aktienmarkt ist, wie sie Aktienmärkte fühlen, wenn sie wandern. Und äh, wir waren ja dieses Jahr schon jetzt das dritte Mal wandern. Bei den ersten beiden waren wir leider immer nur ähm, alle, äh, zu zweit eben unterwegs, also wir beide alleine. Und jetzt waren wir sechs, das heißt, wir haben uns verdreifacht. Das muss man auch erstmal am Aktienmarkt schaffen. ja Das ist ein ziemlicher krasser Zinseszinseffekt, oder?
0: Ähm, naja, also wir haben uns ja beim Start verdreifacht, dementsprechend haben wir praktisch nur mehr Kapital reingegeben in unsere Investition. Okay. Okay. Würde ich sagen, ja. Na gut. Dann sagt das doch so. Aber vielleicht ist auch irgendwie dieser Vergleich auch nicht immer unbedingt sinnvoll. <lacht> Meinst du? Ach, was, keine Ahnung. Ja, gut. Dann. Jedenfalls, wir haben jetzt mittlerweile schon sehr spät. Wir haben schon zehn vor zwölf. Ähm, komischerweise haben wir erst spät angefangen zu Podcasten, aber wir sollten jetzt erstmal mal anstoßen. Mhm. Wir trinken gerade französischen Weißwein. Ja. Aha, wunderbar.
1: Hm. Das schmeckt.
0: Hm, der
1: schmeckt. Auf jeden Fall. Ja. Wir haben auch einen kleinen Zwischenstopp gemacht bei
0: der Wanderung, aber diesmal war es nicht so inhaltsintensiv, oder? Ja, doch, dann auf der weiteren, auf dem weiteren Weg haben wir uns ja ein bisschen damit auseinandergesetzt, mhm. nochmal, ähm, wie sich äh, Bilanz und, ähm, Ge und Gewinn- und Verlustrechnung Gewinn und Verlustrechnung. cashflow eben irgendwie aufeinander beziehen. Das war ganz interessant, auch wieder aufschlussreich. Und außerdem haben wir uns ähm, aus dem Buch ähm, des klugen Investors Handbuch von äh, Dr. Jürgen Elsässer, heißt er, glaube ich, ähm, haben wir uns das Kapitel über ähm, Anlageethik durchgelesen und sind da eben so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, oder er kommt da zu dem Schluss, ähm, dass die Ethik zwar wichtig ist, aber dass da jeder eben seine eigenen Grundsätze haben muss und dass es beim Investieren eben erstmal darum geht, ähm, Rendite zu erzielen, dass man keine Produkte kaufen sollte, die damit werben, ähm, dass sie irgendwie besonders ethisch sind, ähm, weil wenn man eben irgendwie was Gutes tun will, dann soll man eben einfach spenden. Der hat nämlich die, äh, dieses Beispiel mit den
1: Nonnen, glaube ich, gebracht, oder? also ging es um Kloster, das eben äh, anlegen will... Und dann hat er, glaube ich, vorgeschlagen, einen Fonds, der total gut läuft und so weiter. Und dann haben die dann überprüft und überprüft. Und dann war da irgendwie eine Aktie drin, das war jetzt ein Konsumgüterhersteller. Genau, und die ähm, haben Kondome hergestellt. Genau. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Für und dann ist der, ist der Fonds rausgeflogen. Ja. Ja. Gut, aber das ist jetzt mal ein bisschen ein lächerliches Beispiel. Es gibt schon größere Probleme, die man vielleicht haben könnte. Vielleicht mit Nestlé haben viele ein Problem. Genau, ja. Ähm, wo es wirklich vielleicht ethische Fragen gibt, ähm, wenn Wasserquellen aufgekauft werden und so weiter. Coca-Cola genauso. Mhm. Ja. Ja. ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, oft, äh, über das man diskutieren kann. Nur ist halt die Frage, wie weit man dann geht. Und ähm, die Gefahr ist vielleicht, dass man dann gar nichts mehr macht und alles verliert. Also zumindest die Opportunitätskosten hat und eben nichts gewinnt nachher. Und ähm, man kann ja auch, wenn man Geld verdient, nachher noch ein bisschen äh, selbstwohltätig sein vielleicht sich für bessere Zwecke, äh, für bessere Dinge einsetzen. Das ist richtig. ja auch so ein Gedanke, den man entwickeln kann. Wo ziehst du eigentlich beim Investieren deine ethische Grenze? Ja, ich habe ja zum Beispiel Daimler-Aktien und die stellen ja auch Rüstung her. Das war mir vorher auch gar nicht so richtig bewusst. Ähm, ich glaube, die machen zumindest Bauteile. Aber ich weiß nicht, wo soll man anfangen, wo soll man aufhören? Ähm, Rüstung ist ein schwieriges Thema. Ähm, du hast ja. jetzt zum Beispiel Tabakaktien. Viele mögen auch keine Tabakaktien, obwohl ja. ich da eigentlich auch die Einstellung habe, wer raucht, äh, ist irgendwie selbst dran schuld. Ja. Ich bin jetzt kein, äh, kein Kettenraucher. Ich rauche höchstens mal irgendwo was mit. Aber deswegen äh, muss ich jetzt keine, keine Tabakkonzerne verbieten.
0: Genau. Also, also, das ist auch irgendwie ein Grund für mich zu sagen, dass ich in Tabakaktien anlege, weil ich eben auch selbst ganz gerne mal irgendwie eine Zigarre rauche und irgendwie auf Partys mal an der Zigarette mitziehe. Ähm, und von daher sage ich. Äh, also ich, ich habe damit kein Problem darin anzulegen. Ich würde in Rüstungskonzerne würde ich nicht anlegen. Ähm, was anderes wären vielleicht reine Waffenkonzerne, das müsste ich mir überlegen. Keine Ahnung, bin ich auch eher abgeneigt, muss nicht sein, aber Rüstungskonzerne auf keinen Fall. Ja. Aber schon wenn du
1: ETFs auf dem MSCI World hast, hast du ja direkt schon wieder rüstungskanzlei mit drin. Also das stimmt, kannst ja. du den
0: ja gar nicht ausweichen. Nein, den kann ich nicht ausweichen. Wenn ich äh, preis investiere, dann nicht. Aber ähm, die Einzelaktien, die ich auswähle, den wähle ich dann doch dahingehend mit Bedacht aus. Also da muss ich jetzt keinen, äh, was weiß ich, Rheinmetall oder so kaufen.
1: Na klar. Und wie gehst du vor, wenn du Unternehmen gekauft hast und nachher stellst, äh, stellt sich heraus, dass das vielleicht nicht so ganz moralisch sauber ist? Dann würdest du das wieder direkt
0: abstoßen? oder? Ah, das glaube ich eher nicht, weil ja meine Strategie Buy and Hold ist. Und zwar äh, Buy and Hold and Never Sell. Ähm, Aktien halten bis zum St. Nimmerleins-Tag. Das ist eigentlich meine Strategie. Ähm, da muss schon irgendwie was Großartiges dazwischen kommen, ähm, dass ich sage, ich verkaufe eine Aktie. Ähm, und deswegen würde ich deswegen keine Aktie verkaufen. Und vielleicht auch, ähm,
1: wenn ich eine Aktie kaufe am Markt, dann kaufe ich sie immer jemand anderem ab. Also ich gebe ja sowieso nicht direkt dem Unternehmen das Geld. Das stimmt. Ähm, ich ich ähm, erzeuge eine Nachfrage nach dieser Aktie natürlich, aber das Unternehmen bekommt ja das Geld erstmal nur, wenn es eben ähm, die Kapital, ähm, also die Aktien überhaupt erst ausschüttet und das passiert ja auch relativ selten, alle paar Jahre vielleicht mal. Genau. Und dann werden immer nur Aktien gehandelt, ähm, die sowieso vor Jahren oder Jahrzehnten
0: schon imitiert wurden. Richtig, genau. Und das ist aber halt schon so, dass ähm, wenn der Aktienkurs einer Firma hoch steht dann hat die Firma bessere Chancen, günstige Anleihen beispielsweise ähm, rauszugeben, sich günstig Geld zu leihen. Ähm, ja, und dann umso höher der Kurs steht, umso besser stehen halt auch die Chancen, dass man zum Beispiel eine Kapitalerhöhung macht, indem man beispielsweise weitere Aktien ausgibt. Hm. Also es ist ähm, nicht ganz so einfach, dass man nur eben irgendwie auf dem Zweitmarkt Aktien handelt. Und das hat mit dem mit der Firma gar nichts mehr zu tun. Aber du hast schon recht, es ist schon weitgehend entkoppelt. Genau. Und dann habe ich den Hinsensupp gegessen ähm, auf der Wasserkuppe.
1: Wir waren nämlich in der ähm, Märchenwiesenhütte. Also wir sind ja immer noch bei der Wanderung. Ja, richtig. Genau. <lacht> genau. Und äh, bei mir war eine Wurst drin, bei anderen war keine Wurst drin. Und, ich habe ähm, ohne Wurst gegessen. Ich Wurst gegessen. war lecker, aber dafür mit Brötchen. Gut. Und Bier gab es auch. Ja, muss ja auch sein.
0: Ja, dann so viel zur Wanderung, oder? Ja, ich denke, das reicht. Gut. Dann Napoleon nächste, Hill, oder? Nächste Wanderung ist dann wieder so im März, April wahrscheinlich. Ja, im Frühjahr eben. Werden wir noch einen ähm, Termin festlegen auf
1: jeden Fall. Dann ja. wahrscheinlich wieder ähm, zum Kreuzberg. Zum Kreuzberg. Ja. Ja, schön. Dann haben wir das dritte Kapitel von Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Das Kapitel und heißt? Dieses Kapitel heißt ähm, Autosuggestion. Genau. Mhm. Was heißt denn Autosuggestion, Raimund?
0: Jeder kann erstaunliche Erfolge erzielen, wenn er die tiefsten Schichten seiner Psyche gezielt für sich arbeiten lässt. Das ist der Satz, der unter der Überschrift steht. Das fasst das Kapitel eigentlich auch schon ziemlich gut zusammen. Also Autosuggestion heißt praktisch, sich selbst zu beeinflussen. Und ähm, ja, das funktioniert eben, indem man sich Dinge mehr oder weniger einredet. Also wir haben uns ja auch unsere Ziele ähm,
1: aufgeschrieben oder zumindest gemerkt und ähm, die Autosuggestion ist dann eben, wenn ich mir wirklich jeden Tag verinnerliche, welches Ziel ich habe, wie ich es erreichen will und das wirklich immer vor mir immer wieder wiederhole und irgendwann fange ich eben an, das zu glauben. Ist das richtig so?
0: Das ist äh, ungefähr so richtig. Also wenn man es praktisch, ähm, also es hilft nichts, wenn man irgendwas jeden Tag liest. Und man hält es nicht für wahr und man denkt jedes Mal, ach, das ist ja lächerlich. So, ah, ich will irgendwie in fünf Jahren Millionär sein. <lacht> das, äh, das bringt nichts. Das kann ich noch so oft lesen, das bringt mir nichts. Aber wenn ich mir ein, ein Ziel setze und es aus, und es, es detailliert ausarbeite, ähm, wie zum Beispiel mein Ziel, was ich mir gesetzt habe, was, ich habe es jetzt nicht so mega detailliert ausgearbeitet, aber ich habe zumindest einen Plan, ähm, was irgendwie realistisch ist und das eben relativ ähm, häufig wiederhole, dann prägt sich das auf Dauer in mein Unterbewusstsein ein. Und was in meinem Unterbewusstsein ist, das schwingt eben immer mit mir mit. Und das beeinflusst mich natürlich auch bei Alltagsentscheidungen. Und so ist das eben gedacht. Genau, hier steht auch der Satz, machen Sie Ihrem Unterbewusstsein etwas vor. Also, dass quasi das Unterbewusstsein
1: mich ständig irgendwo lenken will, natürlich. Das ist wie bei Daniel Kahnemann mit diesem schnelles Denken, langsames Denken, auch ein Buch, das äh, Raimund gelesen hat und ich gerade lese, wo es eben System 1 und System 2 geht, äh, gibt, und das eine ist natürlich für, also ist halt eher für kurzfristige Entscheidungen, für ständige sowas wie, wie laufe ich, wie setze ich einen Fuß auf den Boden, um vorwärts zu kommen und so weiter, muss ich nicht groß nachdenken. Und System 2 ist eben für langfristige Überlegungen, also was ist jetzt 37 mal 45 oder sowas.
0: Genau, ja, das ist praktisch, ähm, ja, das eine läuft eben ähm, auf Intuition, ähm, auf Intuitionsbasis und das andere läuft eben auf ähm, Langfristigem Denken, auf ähm, richtigem ähm, Durchdenken. Rationales genau. Denken könnte ja. man irgendwie sagen. Ja.
1: Aber wie schaffe ich jetzt eben, dass System 2, System 1 beeinflusst, also quasi wie mache ich jetzt, in ähm, Napoleon Hill gesprochen, meinem Unterbewusstsein etwas vor, einfach durch Autosuggestion, genau. dass ich mir eben jeden Tag ähm, immer wieder wiederhole, was ich vorhabe, wie ich es erreiche und dass ich mir eben selbst auch klar mache, das ist relativ ähm,
0: einleuchtend und auch möglich, dass ich das eben erreiche, dieses Ziel. Ja, Pascal, du hast ja auch dein Ziel aufgeschrieben. Ähm, hast du das die letzten Wochen mal ausprobiert, dir das öfter mal irgendwie zu vergegenwärtigen? Äh, also aufgeschrieben hast du mir nicht, weil ich schon äh, vorm Aufschreiben auswendig
1: konnte. Aber ich mache mir auf jeden Fall jeden Tag klar, was ich für ein Ziel habe. Und ähm, ja, ich gehe jetzt jede Woche, äh, nicht jeden Tag immer arbeiten, aber ich mache mir natürlich auch schon klar, ähm, dass ich irgendwie Geld verdiene und dass es das Geld für mich ist und nicht für die Bank und die Versicherung und den Staat und so weiter. Und ich will mir dann schon auch was davon zurücklegen. Wenn man sich das eben auch mal bewusst macht, dass man irgendwie auch so sich selbst zuerst bezahlt, dann macht es irgendwie auch mehr Spaß zu arbeiten, auch mit dem finanziellen Ziel. Also mein Ziel war Ende nächsten Jahres so 10.000 10 Euro verdient haben. Ist vielleicht ein bisschen hochgestochen dafür, was ich jetzt arbeite. Aber es ist auf jeden Fall ein Ziel, was ich, wenn ich das anpeile, vielleicht
0: zu drei Vierteln erfüllen kann. Und dann habe ich schon mal was gewonnen. Ja, und es ist ja auch so, dass ein sowas, was man dann im Unterbewusstsein hat, beeinflusst. Wenn man das Ziel eben immer vor Augen hat, dann ist es ja auch so, dass man in Alltagsentscheidungen eben ganz andere Möglichkeiten sieht. Also zum Beispiel ging es jetzt mir so, ich habe es tatsächlich jetzt die letzten zwei, drei Wochen einigermaßen durchgezogen, dass mir zumindest so einmal am Tag nicht immer laut, aber zumindest so im Kopf durchzusagen, so ja, mit 35 will ich 250.000 Euro haben, das entspricht einem bedingungslosen Grundeinkommen von 1.000 Euro im Monat und davon kann ich meine Miete zahlen, davon kann ich mein Essen zahlen, muss mich nie wieder darum kümmern, kann arbeiten, was ich will ähm, und das will ich erreichen, indem bla 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 bla. So, mein Ziel habe ich halt irgendwie so jeden Tag einmal durchgesagt, das kann ich auswendig und das hat mir jetzt schon geholfen, ähm, dahingehend, dass ich beim Konsum noch mehr darüber nachdenke, was ich kaufe und was ich nicht kaufe. Ich habe jetzt in, im letzten Monat zum Beispiel ganz gutes Geld verdient, weil so musikalisch immer mal ganz gute Aufträge reinkamen. Und ähm, früher hätte ich vielleicht eher mal gesagt, oh geil, heute 20 Euro mehr verdient, heute Abend gehe ich geil feiern und, äh, und sauf einen. Und ähm, Jetzt denke ich eher so, ja super, ich habe 20 Euro mehr verdient, davon lege ich gleich 5 Euro weg. Oder vielleicht auch 7 oder 8 oder je nachdem.
1: Ja, ich muss ja auch nicht von der Hand im Mund leben, ne? unbedingt. Ähm, also ich habe mir früher, als ich weniger über das Geld nachgedacht habe, mal halt auf dem Weg irgendwo am Markt äh, für 3,50 Euro irgendein äh, Brötchen geholt oder sowas und dann vielleicht noch irgendwie abends einen Döner gegessen oder so. Und dann sind immer fast 10 Euro weg, einfach jeden Tag. Aber ich kann halt auch für 3, 4 Euro selbst was kochen und es macht auch viel mehr Spaß. Äh, und ich beschäftige mich auch mit dem Essen. Und ich spare noch Geld dabei. Also so Richtig. ist es ja nicht. Ja. Aber es geht irgendwie darum, eben vielleicht bewusster äh, zu leben. Ähm, jetzt nicht nur Nahr nahrungsmitteltechnisch, halt bei uns geht es ja um die Finanzen. Aber das eine und das andere muss ich ja nicht ausschließen. Also ich kann sparen und trotzdem ähm, gut leben. Weil ähm, es gibt ja nicht nur äh, materielle Dinge, die unser Leben äh, schöner machen, Raimund. Du studierst Musik, du weißt es vielleicht. Musik ist auch was was toll ist und muss auch nicht immer viel Geld kosten. Ja, aber wenn man, also Instrumente sind schon immer teuer. Ja, aber mein Spotify Premium Account kostet im Monat 5 Euro.
0: Das stimmt, aber mit dem kannst du keine Musik selbst machen. Doch. Echt? Ja. Wie ich denn? kann mein Handy anmachen,
1: mach die App auf. Aber ich mache ja auch Musik. Ja, das auf stimmt. Auf der Trompete. Ja. Ja. Wenn auf Spotify nichts Schönes ist, dann spiele ich mir ein Liedchen auf der Trompete. <lacht> das ist schön. Oder ich summe etwas. Genau. So, also jetzt zum beim Thema Autosuggestion. Äh, genau,
0: also Napoleon Hill wiederholt sich im Grunde genommen ein bisschen in dem Buch. Ähm, es ging Im, im ersten Kapitel ging es ja um das Verlangen überhaupt, so dass das Ziel sich zu setzen. Aber auch da drin stand schon, man soll es jeden Tag wiederholen. Dann im zweiten Kapitel ging es um den Glauben, äh, an sein Ziel zu glauben. Und auch da ging es wieder darum, das jeden Tag zu wiederholen. Und jetzt im dritten Kapitel geht es auch wieder darum, das Ziel aus dem ersten Kapitel auszuarbeiten und jeden Tag zu wiederholen. Ja, das ist auch ein dünnes Buch, muss man sagen. Ja, und trotzdem ähm, wiederholt er sich. Also irgendwie ähm, steht halt drin, man soll sich genau überlegen, was man eben haben will, wie man das erreicht. Und er schreibt dann halt hier, optimal läuft die Autosuggestion eben, wenn ich mich jeden Tag an einen bestimmten Ort begebe, wo ich eben meine Ruhe habe, wo ich alleine bin wo ich die Augen schließen kann und ähm, äh, ja, mein zukünftiges Ich mir vorstelle, mich da reindenke und dann laut meinen Text spreche. So mhm. Habe ich jetzt noch kein einziges Mal gemacht. Ich denke trotzdem, dass, mein Ziel, dass ich mein Ziel gut vor Augen habe. Aber vielleicht könnte man es ausprobieren, dann wird es vielleicht noch besser klappen. Aber ja, keine Ahnung. Ja, im Grunde ist es halt so ein
1: Mindsetting-Ratgeber. Es ist halt ähnlich wie Richard Dad oder Der reichste Mann von Babylon, alle so ein bisschen anders. Aber alles auch so Bücher, die halt ständig dasselbe sagen in vielen schönen kleinen Geschichten. Aber es ist halt auch eingängig. Es ist halt so eine Lektüre, die man mal nebenbei lesen kann. Genau. Aber man, man kann es trotzdem auch ernst nehmen und äh, wirklich so leben. Und ähm, das könnte auch äh, irgendwie zum Erfolg führen. Denn ja. wenn ich nicht drüber nachdenke, irgendein Ziel zu erreichen, dann zufällig passiert es eben nicht. Und ähm, wenn ich mich wirklich anstrenge und jeden Tag Gedanken mache, wie ich reich werde und wie ich irgendwas schaffe, dann ähm, passiert das halt auch irgendwann.
0: Nicht nur aus Zufall, sondern weil ich mich eben auch damit ähm, große Teile des Tages beschäftige. Ja, und man könnte jetzt halt irgendwie auch zu dem Buch sagen, ja, das ist ja alles nichts Neues und das ist ein alter Hut und das weiß ich doch alles und ich kann doch überhaupt nichts daraus lernen und das wiederholt sich andauernd. Aber man muss eben so ein Buch auch einfach als Angebot begreifen und muss eben sagen, okay, was kann ich daraus lernen und was, was hilft mir vielleicht im Alltag weiter und womit kann ich eben weniger anfangen. Ich denke, man kann aus, aus jedem Buch irgendwie was lernen. Ja. Gibt es denn Bücher, aus denen du noch gar nichts, äh, also nichts wirklich gelernt
1: hast, irgendwelche Aktienbücher? Also ich finde immer so ähm, Ratgeberbücher, so Lexika, finde ich immer sehr hilfreich, also wo wirklich erklärt wird, Grundlagen, wie irgendwas funktioniert. Ähm, aber wenn dann ständig interpretiert wird, drumherum der Dollarkurs und der Goldpreis beeinflusst das und deswegen ist es dann heute um 9 Uhr gefallen und um 12.30 Uhr wieder gestiegen. Das finde ich immer sehr schwierig. Ja, sowas steht ja aber auch nicht schon in Büchern drin. Natürlich, aber ähm, Lektüre zumindest, ja. Zeitungsartikel und ja, so weiter. Ja. Und wir haben jetzt auch schon wieder über einen Artikel vorhin gesprochen,
0: da ging es um den DAX. Ja. Ähm, Würde ich zum nächsten Thema kommen oder hast du noch was zu sagen zu Napoleon Hill? Nee, ich denke eigentlich nicht. Also mhm. wir lesen dann ja im nächsten, in der nächsten Woche das, das vierte Kapitel, das heißt dann Fachkenntnisse. Da bin ich mal gespannt drauf. Ich habe das Buch ja schon einmal durchgelesen, habe mir aber ehrlich gesagt nicht so viel behalten und lese jetzt praktisch immer am Vorabend das Kapitel durch, weil die Kapitel sind recht schnell durchzulesen. Ich hatte auch gestern Abend noch Probe und kam erst um, äh, um halb zwölf heim und habe dann irgendwie trotzdem das dritte Kapitel noch durchgelesen. Also das ist irgendwie problemlos machbar. Na schön. Also es gibt
1: sehr viele abwechslungsreiche Lektüre, die man lesen kann. Und eben schwierig ist immer dieses ständige Tagesaktuelle, ähm, ja. Analysieren Und ähm, vorhin haben wir eben einen Artikel gelesen, ging es eben um den DAX, der von einem Höchststand zum nächsten jagt, natürlich. Aber dann wird eben auch wieder analysiert, warum ist das so? Da wird dann gesagt, der, der Euro ist ein bisschen gefallen im Vergleich zum Do Dollar, der Gold- oder der Ölpreis entwickeln sich und so weiter.
0: Ja, ja, das war ganz das natürlich. Da stand dann, stand dann drin, dass der Euro gegenüber dem Dollar in der dritten Nachkommastelle etwas gefallen ist, weswegen die exportstarken Unternehmen natürlich äh, die Aktien gestiegen sind und das, also so Erbsenzählerei eben, was für die langfristige Geldanlage völlig unwichtig ist. Genau.
1: Natürlich gibt es Ölpreis-Schwankungen, die irgendwas beeinflussen. Also es gibt ja diese zwei, drei Ölpreisschocks da in den 60ern oder sowas war das natürlich. Aber wenn ich langfristig denke, nicht nur für fünf Jahre, dann macht eben auch das wirklich wenig aus. Und ich kann mich damit ewig lange beschäftigen. Ich kann äh, den ganzen Tag äh, irgendwie, irgendwie den Goldpreis und den Ölpreis beobachten. Ähm, und ich kann mir Gedanken machen, lohnt es sich denn überhaupt noch jetzt einzusteigen? Ich kann mir Sorgen machen,
0: der DAX, der steht so hoch, muss der nicht wieder fallen, Raimund? Ja, also ich, äh, ich meine, der DAX ist jetzt bei 13.500 Punkten und wir sind immer noch nicht so richtig aus der, ähm, aus, der, aus der Schuldenkrise der Länder raus. Die Länder überschulden sich immer weiter, also die Staaten. Ähm, und es ist irgendwie kein, kein Ende in Sicht. Und ähm, ja, langsam leiten die, äh, die Zentralbanken, die europäische und also besonders auch die amerikanische, leiten so ein bisschen eine homöopathische Zinswende ein, ähm, ob das noch so viel weitergeht mit, ähm, mit der Rallye an den Aktienmärkten, das wissen wir alle nicht. Ja, wie entsteht denn
1: eigentlich der DAX? Der DAX ist ja der größte deutsche Index und besteht eben aus 30 äh, Unternehmen, also den 30 äh, kapitalintensivsten Unternehmen in Deutschland. Und eben aus den Aktienpreisen von denen berechnet sich der DAX. Und wenn die Aktie zum Beispiel von der Allianz oder von BASF steigt, dann steigt auch der DAX, eben je nachdem, wie stark diese Unternehmen im DAX vertreten sind weil es eben größere und kleinere wieder im DAX gibt. Und äh, eine Theorie war zum Beispiel auch, dass jetzt durch diese EZB-Geldpolitik, die pumpt unheimlich ganz äh, unheimlich viel Geld in den Markt, indem sie ähm, eben Staatsanleihen und mittlerweile auch Unternehmensanleihen kauft. Und dadurch äh, sinken eben die Anleihepreise und die Leute ähm, stürmen sich eben auf die Aktien. Genau, ja. Und das heißt quasi, dass die Aktienpreise künstlich erhöht wurden. Ja, und würde eben bedeuten, dass ähm, dieser DAX-Stand, wo er gerade ist, oder allgemein die Aktienstände ähm, quasi künstlich sind. Und wenn jetzt die EZB irgendwann sagt, wir hören jetzt mit unserer Politik auf, dann würden auch die Aktien wieder sinken, die Anleihen würden wieder steigen und so weiter. Aber das ist natürlich alles erstmal Spekulation. Ja, auf jeden Natürlich, Fall. die Situation, in der wir gerade sind, ist keine normale Situation. Wir haben die Finanzkrise noch nicht hinter uns, die Eurokrise ist vorhin noch nicht so richtig gelöst. Also ähm, viele Schulden wurden irgendwie versteckt oder zumindest verschoben. Ähm, auch die EZB-Geldpolitik ähm, ist keine normale, weil sie ja Fiskalpolitik macht, indem zum Beispiel Staaten finanziert, eben durch Staatsanleihenkäufe oder Unternehmen finanziert durch Unternehmensanleihenkäufe. Und das ist eben äh, ein, eine sehr schwierige Situation. Aber wie gehe ich damit um? Also wenn ich jetzt mit äh, Anfang 20 mich mit dem Aktienmarkt beschäftigen will, muss ich jetzt Bücher lesen und warten, bis der Crash kommt oder lieber jetzt schon anfangen und um zu kaufen?
0: Naja, also ähm, zum einen ist es so, niemand hat eine Glaskugel, niemand weiß, wann das Allzeithoch ist. Wenn man sich eine, eine Hoss an den, an den Märkten anguckt, dann sind da immer viele Hochs drin und ähm, jedes Allzeithoch ist auch erstmal nur ein Zwischenhoch. Und Allzeithoch heißt einfach nur, dass man höher ist als jeglicher Stand äh, zuvor, aber ähm, ich weiß nicht, 2000, 2014, 2015 hatten wir das, das letzte Allzeithoch, da waren wir irgendwie über 12.000 Punkte ähm, und dann ging es ein bisschen zurück und dann ging es ein bisschen seitwärts und jetzt seit seit diesem Jahr geht es wieder gut bergauf und jetzt sind wir auf Höchstständen, sind jetzt bei knapp 13.500 Punkten im DAX angelangt, ähm, aber wer sagt mir, dass es das nicht bis 14.000 oder bis 14.500 oder noch weiter hochgeht? das kann keiner wissen, deswegen ist sagt irgendwie meine, meine eine Seite irgendwie, ja, also jeder Tag ist Kauftag und zuschlagen, ähm, weil man weiß sowieso nicht, wann es runtergeht. Andererseits weiß ich auch, dass irgendwie das letzte Mal, als das so Thema war, das war eben so zu der Zeit 2014, 2015, ähm, dass dann danach eben eine lange Seitwärtsbewegung kam und dass ich halt sagen kann, okay, ich habe auch Zeit, ich kann auch in einem halben Jahr noch was investieren und vielleicht steht dann der DAX wieder ein bisschen tiefer, keine Ahnung. Und deswegen mache mach ich es jetzt momentan so, dass ich weiter meine Sparpläne bespare, allerdings im Moment mit ein bisschen weniger Geld und dafür einen Geldsparplan eben habe, um einfach meine Cash-Reserven ein bisschen zu erhöhen. Ein bisschen Cash in der Hinterhand kann nie schaden, ist auch psychologisch immer wichtig. Und dann kann ich halt, falls es weiter runtergeht, kann ich wieder mehr kaufen oder ich kann einfach meine, meine Sparplanraten für, für die Aktiensparpläne einfach wieder erhöhen. Genau. Und ähm, das einzige Anzeichen, wie der Markt
1: gerade steht, ist ja auch nicht der DAX-Stand, irgendwie 13.500 Punkte oder irgendwie 80 Euro für eine Aktie. Denn hinter jedem Preis für eine Aktie steht ja auch ein Unternehmen, das irgendwie mehr oder weniger solide ist. Und dann gibt es ja auch wieder Kennzahlen, die mir sagen, ist diese Aktie jetzt unterbewertet oder überbewertet? Ähm, ist dieser Preis der Aktie überhaupt in irgendeiner Relation zur Leistung des Unternehmens? Da gibt es zum Beispiel das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und das steht normalerweise so
0: bei einem stabilen Unternehmen bei 15 bis 20, oder? Ja, ganz also ist eigentlich unterschiedlich. Ähm, das kommt immer auf die Branche an, das kommt auf das Land an und so weiter. Aber zum Beispiel ist es bei, also der DAX im, im Gesamten ist äh, im, im Dauerdurchschnitt, glaube ich, so bei, bei 12, 13 und momentan sind wir bei 15. Das heißt, wir, schon, wir sind schon im, im langfristigen Mittel etwas teuer. Aber das sind jetzt noch keine exorbitanten Preise. Wir haben es gerade vorhin gelesen. Ähm, 2000 zum absoluten Höchststand war der Dax mit 30 bewertet. Das war natürlich eine grandiose Überbewertung. Danach ging es erstmal runter ohne Ende und es hat eine Weile gedauert, bis er diese Höchststände wieder erreicht hatte. Also es war ja 2000 war ja praktisch der Höchststand, war der Dax so bei 7000 Punkten. Dann ist es runtergegangen und das hat er erst irgendwie 2006, 2007 wieder erreicht. Es hat, das heißt, es hat wirklich lange gedauert, bis das wieder drin war. Aber ähm, trotzdem äh, kann man sagen, dass also das war einfach überbewertet damals und aktuell die 15 sind historisch etwas hoch, etwas überdurchschnittlich, aber eben noch keine krasse Überbewertung. Genau, Wie ich bin jetzt mal ein Immobilienfonds und ich habe eine Gartenhütte, die steht
1: irgendwo in der Pampa und mit Mühe und Not äh, habe ich da Mieteinnahmen von im Monat 100 Euro und ich stehe aber irgendwo bei einer Milliarde Euro. Also das wäre jetzt eine Spekulation, weil äh, die Einnahmen, die ich generiere, die stehen überhaupt in gar keiner Relation zu dem Preis, der mir da äh, entgegengebracht wird. Genau. Also mich freut es natürlich, weil ich kann Anteile rausgeben, Aber das ist einfach eine Spekulationsblase. Und irgendwann gibt es dann mal jemanden, der das hinterfragt, äh, stimmt das überhaupt? Ähm, also hat das, ist es eigentlich gerecht, äh, gerechtfertigt, dass der Preis so hoch ist? Aber das passiert natürlich an der Börse auch ständig. Natürlich gibt es auch wieder Spekulationsblasen. Ähm, die berühmte Tulpenblase gab es eben oder Immobilienblasen, könnte man jetzt gerade davon reden natürlich, ähm, weiß man noch nicht so richtig, also sind diese Immobilien, die so teuer sind, äh, generieren die überhaupt äh,
0: den Cashflow genau dafür, dass ich das rechnen würde für diesen Preis. Ja, das Kursgewinnverhältnis ist einfach eine schöne Kennzahl, weil es eben total einfach ist, also zum Beispiel jetzt auf deine Gartenhütte zurückreduziert, wenn die 100 Euro im Monat bringt, dann sind das äh, 1200 Euro im Jahr. Sagen wir mal, es fällt immer mal was weg, dann sind es 1.000 Euro im Jahr, dann wäre ein Kursgewinnverhältnis von 10, während eben 10.000 Euro, was diese Gartenhütte wert wäre. Ja, und nach 10
1: Jahren hätte ich wieder ähm, deinen Kaufpreis drin. drin. Genau, das ist das Kursgewinnverhältnis. Und das sind eben ähm, Kennzahlen am Aktienmarkt, die eben wichtig sind, um Unternehmen auch einschätzen zu können ähm, und nicht nur... Also, dass man nicht nur auf den Chart guckt eben, wo war mal der Chart und wo könnte er wieder hingehen, sondern eben, dass man guckt, ähm, ist das Unternehmen von vor fünf Jahren eigentlich noch das, was jetzt heute ist, vielleicht hat es ja ganz viele Tochtergesellschaften verkauft, macht gar keinen Gewinn mehr, äh, aber die Leute haben es vielleicht nicht mitbekommen oder so, das passiert ja ständig, dass, ähm, eben Konzerne verkaufen, kaufen und so weiter, die ändern sich ständig. Und da macht es eben viel Sinn, sich ähm, Geschäftsberichte anzugucken, wo dann der Vorstand zum Beispiel erläutert, was wurde denn im letzten Jahr gemacht, was haben wir vor, wo stehen wir überhaupt, was machen wir überhaupt, wie machen wir eigentlich Gewinn. Es ist ja manchmal relativ schwierig äh, zu verstehen, wie ein Unternehmen eigentlich äh, Gewinn macht und äh, was jetzt eigentlich der wirkliche Geschäftszweig ist. Also ein tolles Beispiel ist immer McDonalds. Das ist ja eigentlich ein Immobilienholding und ähm, kein Burgerbrater. Genau, richtig. Die haben ja. einfach Top-Immobilien, die irgendwo an Autobahnkreuzungen stehen oder mitten in der Stadt. Na gut, aber
0: die Lizenzen vermieten sie auch. Natürlich, also die ja. Lizenzen, die Lizenzen, diese Bürger mit diesen Namen eben zu braten. Ja, das ist immer so ein toller, äh, tolles Beispiel eben. Ja, auf jeden Fall. Pascal, gut. was machst du denn im Moment beim, beim Höchststand des DAX? Kaufst du weiter oder verkaufst du alles oder was machst du so?
1: Äh, zurzeit will ich ja ein bisschen Cash auch aufbauen, habe ich ja schon gesagt. Aber trotzdem parallel habe ich äh, einen Aktiensparplan, einen ETF-Sparplan, ja, und eben meinen Geldsparplan. Und einen Aktiensparplan zurzeit auf Vonovia. Okay. Ähm, wie lange ich das durchziehe, weiß ich nicht, aber ich will einen größeren Batzen aufbauen und dann vielleicht äh, wieder die Aktie wechseln. Also ein paar verschiedene Unternehmen mal besparen. Ja. Also weil es eben besser geht, finde ich, als Einzelkäufe. Es ist recht günstig. Auf jeden Fall. Und ich gebe das Geld nicht für was anderes aus, weil es ist dann doch schwierig, glaube ich, ein bisschen ein paar hundert Euro anzusparen und dann eine Aktie zu kaufen. Und jeden Monat regelmäßig kaufen, ist irgendwie, ja, das entwickelt sich dann automatisch, dass man genau. dann auch einen Posten hat im Depot.
0: Und wie gesagt, Cost-Average-Effekt. Man umgeht einfach das, das Timing-Problem, was man, was man sonst hat, und ähm, ja, kauft eben immer etwas unter dem Durchschnittspreis.
1: Genau. Und ich kaufe eben auch gerne Dividendenaktien zurzeit. Es gibt auch Leute, die sagen, Unternehmen, die Gewinne machen, haben keine Ahnung, was sie machen sollen, weil die sollen lieber woanders investieren oder in Unternehmen, die generell Dividenden ausschütten. Aber ich bin dann eben doch jemand, ich denke, ein Unternehmen, das halt solide irgendwo fährt und immer noch Gewinne macht damit und das auch weitergibt. Warum soll ich das nicht kaufen und unterstützen? Weil ich will ja auch was davon haben, dass ich meine Aktien eben
0: dort halte. Genau, ja. Gut, dann sind wir doch heute schon durch, oder? Wahrscheinlich schon. Ich glaube, es war heute etwas kurz. Nö, Nö? geht eigentlich. Was wir haben wir denn? jetzt 33 Minuten sogar. Ah, oh, krass. Das ja. kam mir dann nur kurz vor. Sind wir genau in der
1: Zeit. Eine Dreiviertelstunde ist ja oft viel zu lang. Ja. Wir haben ja teilweise eine Stunde gepodcastet. Halbe Stunde ist immer ganz kurz. angebracht. Genau. Ja, was denken Sie denn? Halbe Stunde, Dreiviertelstunde? Schreiben Sie uns. Bewerten Sie uns auf iTunes oder wo auch immer. Liken Sie uns auf Facebook. Schreiben Sie uns eine Mail an vorstand.aktien.net oder rufen Sie uns an, an, und, äh, an. unter der Nummer 0911 30844 Ja, Dann vielen
0: Dank, dass Sie durchgehalten haben. Schöne Grüße, der Tag. Over and out.